0: Kapitel 26 Es müsste jetzt irgendwas bei 23 Uhr herum sein. Auf der Straße ist weit und breit, keine Menschenseele auszumachen. Nur Stille. Am Horizont noch die Rücklichter des Busses. Ich erleichtere mich in eine Hecke vor der Kaserne, in der Hoffnung unentdeckt zu bleiben. Und wenn schon, wen sollte das noch interessieren? Das Tor zum Campingplatz ist verriegelt und abgeschlossen. »Das machen die hier ab einer bestimmten Uhrzeit so. Ich glaube, 22 Uhr war das, oder? Ja, irgendwie so.« Ich schließe auf, trete ein und wieder zu. Der Nebel des maroden, verkommenen und lieblosen weicht in der Dunkelheit und Stille einem gewissen Zauber. Auch hier fast eine Besinnlichkeit. Durch die verhängten Fenster der Wohnmobile und Anhänger schimmern und flimmern vereinzelt ein paar TV-Geräte. »Niemand ist hier zu sehen.« auch der Nachbar von schräg gegenüber scheint glücklicherweise die Schmollecke verlassen zu haben. Sein Stuhl ist leer. Ähm, vielleicht Versöhnungshex. <lacht> Am Camper angekommen, öffne ich zuerst das Fach für die Gasflaschen und drehe die angeschlossene wieder auf. Dabei klimpere ich etwas zu laut mit dem Schlüsselbund. Psst, du Idiot! Ich trete ein und betätige den Schalter für die Innenbeleuchtung. Oh Mann! ordentlich kalt hier drin. Bloß schnell die Heizung anschalten und auf rasche Wärme hoffen. Die Jacke lasse ich lieber noch an. Auch hier begrüßt mich mein Spiegelbild in den Fensterscheiben. Den Impuls, ein weiteres Face-Off zu starten, verdränge ich rasch. Ähm, ja, wenn ich mich in den Scheiben sehe, kann doch auch jeder, wer will, oder eben auch nicht will, mich von draußen genauso gut sehen, oder? Scheiße, ja, können die. Los, die Vorhänge zu, du Dummkopf. Mit einer Flasche Plastebier vom Discounter in der Hand sitze ich nun am kleinen Tisch in der Mitte des Wohnmobils und warte darauf, dass Propangas, ein kleines Flämmchen und ein Gebläse ihre Arbeit in einen fühlbaren Ertrag umwandeln. Schließlich wird es langsam wärmer. Schön warm. Warm genug, um sich der Jacke zu entledigen. Das leise, monotone Rauschen der Heizung wirkt irgendwie beruhigend. Zu beruhigend. Meditative Phasen oder einfach nur Launen sind für diesen Kopf einfach nicht vorgesehen. Das Ruhige und Besinnliche wendet sich abrupt und unerbittlich ins Gegenteil. Er stimuliert und verstärkt einfach nur das Gewurzel in meinem Hirn. Warum habe ich feiges Arschloch Sie nicht einfach angesprochen? Warum nicht wenigstens ein Buch gekauft, nach einer Signatur gefragt? Du mutloses schüchternes Stück Scheiße! Das Bier ist rasch leer getrunken und ich öffne sofort ein weiteres. Keine Ahnung, dass wie viel das heute schon ist. Offensichtlich aber zu wenig. Der Alkohol zeigt leider kein bisschen seiner sonst so bezaubernden Wirkung. Dieses elendige, entwürdigende Chemieklo fällt mir wieder ein. Och nö, das ja auch noch. Ich sollte im Schutze der aktuellen Dunkelheit die komplette Apparatur einfach in die Restmülltonne hier auf den Platz kloppen. Geht doch eh alles in die Müllverbrennungsanlage. Ähm, oder ist das gelber Sack? Ist ja schließlich auch Plaste mit bei. Naja, Biomasse natürlich auch. Ach, was weiß denn ich? Wie entsorgt man eigentlich so eine lebensechte Sex-Liebespuppe, ähm, wenn sie irgendwann nicht mehr gefällt oder man sich äh, einfach auseinandergelebt hat? Für die Restmülltonne sicher viel zu groß. Das läuft doch unumgänglich auf Zerteilen hinaus. Zersägen, zerhacken, Zer... Ach Gott, wie widerlich und niederträchtig. Vergraben? Noch widerlicher. Betonschuhe und ab in den nächsten Tümpel? Noch nie der trächtigere. Egal, nicht mein Problem. Noch nicht. Ein letztes Mal zieht das Telefon aus der Umhängetasche hervor. Trotz kompletter Überfrachtung hat sie den Abend tatsächlich überstanden und es nicht zerborsten. 0 Uhr 4. Krass, das ging jetzt aber schnell. Der 4. Oktober hat bereits begonnen. Nur noch 24 Stunden und diese erbärmliche 42 ist endlich Geschichte. Nur noch 24 Stunden und ich werde ein besserer Mensch sein. Eine bessere Ausgabe meiner selbst. Licht und Schatten, Sender und Empfänger, Original und Spiegelung werden wieder getrennte Wege gehen. Ja, ganz genau. Die Gute schlägt die schlechte Variante. Links oben auf dem Display blinkt ein kleines Symbol. Ein vertrautes Symbol. Die soul die Psycho-App. Was wollen die denn jetzt noch? Haben die denn heute kein Feierabend? Haben die jemals einen Feierabend? Sicher Überstunden oder die Nachtschicht? Oder einfach ein beschissener, automatisierter Algorithmus, der mir den Start in den neuen Tag versauen will. Ich bin erst unschlüssig, klicke dann aber drauf. Ach Gott, die Auswertung? Hä, die Auswertung? Es ist mitten in der Nacht und die schicken mir genau jetzt, in diesem Moment, ihren Abschlussbericht über zwei Wochen Frage-Antwort-Spielchen? Okay, so läuft das wohl im Gratisbereich. Ähm, ja, was steht da? Schlechte emotionale Gesundheit? Echt jetzt? Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Endlich, sag's mal jemand! Besprich deine emotionale Gesundheit mit einem Behandler, lautet die nächste Erkenntnis. bessere Empfehlung, diese algorithmisch personalisierten, in irgendeiner karibischen Serverfarm versteckten Anwendungssoftware. In verschiedensten Diagrammen werden rote und grüne Balken angezeigt. Diagrammkörper Viel rot, aber auch viel grün. Uh, ja, un unentschieden, würde ich sagen, oder? Diagrammbeziehung zu anderen. Ähm, ja, deutlich mehr rot. Diagrammverhältnis zu sich selbst. Ganz, ganz, ganz viel rot. Behandler? Wo soll ich denn jetzt einen Behandler auftreiben? Es ist Mitternacht. Ich sitze in einem Wohnmobil auf einem der abgelegensten und trostlosesten Campingplätzen der gesamten Republik, sehe mich konfrontiert mit einem Leben, das einzig und allein mit Begriffen wie Scheitern, Versagen und Schande zu umschreiben ist und, 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 ihr schreibt mir so einen Müll. Sollten der Bademantelgürtel um meinen Hals und der fragile Hocker unter meinen Füßen bis jetzt nur eine morbide Metapher gewesen sein, ein Hilfeschrei gewesen sein, tut ihr wirklich alles, um dies auch Realität werden zu lassen. Mann, bleibt doch mal geschweidig, bleibt ruhig. Einen Tag noch und es geht wieder aufwärts. Keine 24 Stunden mehr. Ruhig bleiben. Inzwischen ist auch das aktuelle Bier wieder Geschichte. Die nächsten 25 Cent fand, die sich über genau diese Schiene in mein Leben zwingen, sich hineindrängeln, sich dran festkrallen und mich zusätzlich belasten. Scheißes System, wer braucht denn das? Ja, ähm, ich, ich sicher nicht. Belastung habe ich auch so schon genug. Ich werde heute einfach nicht mehr besoffen. Nee, irgendwie nicht. Da kann ich es auch gleich ganz bleiben lassen. Angestrengt versuche ich, meine Gefühle zu ordnen oder einzuordnen, einzuschätzen. Ist da ein Hochgefühl? Vielleicht etwas Vergleichbares? Ähm, nee, kein Hochgefühl. Fehlanzeige. Aber auch Traurigkeit kann ich nicht erkennen. Das ist doch gut, oder? Ähm, ja, jetzt. Ich hab's. Enttäuschung. Ganz genau, das ist es. Dumpfe Enttäuschung, alles wirkt nur noch dumpf oder gedämpft. Körper, Geist und Seele scheinen sich ein Stück weit entkoppelt zu haben. Alles steht zwar noch in Kontakt miteinander, aber nicht mehr direkt. Zwischen allem scheint eine unsichtbare Wand zu stehen, eine schalldämmende, gefühldämmende, gefühlvernichtende Mauer, die Information nur noch sporadisch und widerwillig durchlässt. Meine Gedanken sind plötzlich wieder bei Clara. Ein Satz aus der Lesung schießt mir ein. Ein Satz, den ich vor Ort nur unterbewusst aufgenommen habe, ist wieder da. Keine Ahnung warum und wieso, aber er hat sich offensichtlich eingebrannt. Selbst den Zusammenhang bekomme ich nicht mehr hin. Jeder Affe könne tippen oder schreiben oder sogar ein Buch schreiben? Ja, irgendwie so hat sie das gesagt. Jeder Affe, ja, jeder Affe, dann ja wohl auch ich, oder? Alles erscheint mir wie ein Déjà-vu, als hätte ich etwas Vergleichbares bereits erlebt. Schreiben? War da mal was? Ähm, ja, kann sein. Egal, es ist bestimmt die Lösung. Ich klappe mein Notebook auf, lasse es hochfahren, öffne das Schreibprogramm und beginne zu tippen. Zitat Lösungen sind nicht die Antwort. Richard Miller Nixon, 37. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und Erfinder der Madman-Theorie. Sie hörten? Der babylonische Patient von Michi Wort.